0: 嘿、hey, ，小耳朵们，这里是老虎工作室，我是涛涛哥哥。涛涛哥哥今天要给大家读新疆青少年出版社出版的青少版《水浒传》，原著施耐庵，由范虎改写。进山没多久，天色就渐渐暗下来。宋江加快脚步，冷不防脚下一半，只听一阵锣响，冲出来许多喽啰兵。喽啰兵不由分说，把宋江按倒捆上，抢过他的包袱，蒙了眼，压着他往山上来。宋江被绑在一根大柱子上，只听有小喽啰报告：“大王，捉到一个单身汉子，包里有不少银子，已经带回山家来了，该怎么处置？”那大王道：“拉到下边。”挖出心肝来给老爷下酒。小喽啰说了声“遵令”，便过来扯开宋江的衣襟，往胸膛泼了些冷水，就要下刀。宋江大呼道：“可怜我宋江，报国无门，想不到今日死在这里。”那大王听了，忙叫道：“住手！那汉子，我且问你，你是哪里的宋江？”宋江道。便是冀州运城县做押司的宋江。那大王又问：“莫不就是杀了阎婆惜、义士朝天王，及时与宋公明？”宋江道：“正是。”那大王赶忙跪下道：“哎呀，哥哥，小弟不知，请哥哥不要怪罪。”说完，他站起身，接过小喽啰手中的尖刀，割断宋江身上的绑绳。宋江看看不认识此人，问道：“大王，为何又不杀我宋家？那大王赶忙卸下身上的披风给宋江披了，说：“哥哥请上座，一会儿便知。”他又对喽啰道：“快去请大代王和三代王，就说即使与宋公明到了。”喽啰答应一声下去。那大王把宋江让到头把交椅上。宋江不肯坐，那大王硬按他坐了。不一会儿，两个大汉一前一后快步走来，边走边说：“宋公明哥哥在哪里？”那大王说：“公明哥哥在此，快来拜见。”说完，三人齐刷刷的跪下，口称：“我等拜见公明哥哥。”宋江赶忙将他们扶起，不解道：“不知三位壮士高姓大名？”为何拜我？起先的大王说：“哥哥不知，我叫矮脚虎王英，这两位分别是起毛虎燕顺和白面郎君郑天寿。此处叫清风山，我等便此占山为王。早就听说，骑士与宋公明仗义疏财，扶危济困，我等诚心敬佩，只是无缘拜见。今日哥哥凑巧上山，却险些被我伤了性命。”我恨不得戳瞎了我自己的双眼。宋江微笑道：“兄弟，快不要这么说。你看，我这不是好好的吗？”燕顺和郑天寿骂王英道：“要是上了哥哥，你十条命也抵不上。”了。王英嘿嘿笑道：“耶，那是自然，我这条命哪里像哥哥那样值钱？”四人相视大笑。王英赶紧叫人杀鸡摆酒，给宋江压惊赔罪。宋江道：“谁叫咱们兄弟有缘，老天叫咱们在此相会。”王英等人都打心眼里佩服宋江的为人。宋江又提醒武松如何英雄了得。王英道：“这样的好汉，咱们无缘相识，否则，该是何等快活。”当晚，宋江就在山寨安歇了。第二天。宋江告辞要走，王英等人如何肯放，非要宋江再多住些日子。宋江见盛情难却，便留下来。又住了六七天，转眼已到腊月初。一日，王英等三人正陪宋江坐着，有小喽啰来报告说，在山下结了一顶轿子，里面坐了个年轻的娘子。王矮虎一听，立刻来了精神，起身对宋江说：“哥哥在此宽坐。”去去就了。说完，他便一溜烟儿去了。燕顺指着他的背影道：“我这二弟什么都好，就是有一样，见不得年轻的妇人。”宋江听了大笑，觉得这伙人倒也有趣。再说王英挑帘见了那妇人，眼前一亮，立刻眉开眼笑道：“娘子、啊，别怕，给我做个压寨夫人吧。”那妇人缩在一角，只是哭。王英见了，心痒痒道：“娘子莫哭，做我的压寨夫人也不委屈了。”说着，他便用手去给那妇人拭泪。这时，宋江三人一起笑着进来。王英缩回手道：“哥哥，你们怎么来了？”燕顺道：“看你怎么娶压寨夫人呢？”宋江见那妇人衣着华丽。不像寻常女子，便上前问道：“娘子，你是哪里人士？”那妇人看了宋江一眼，抽抽搭搭地答道：“奴家是清风寨知寨的七室。今天早上给王母烧纸，不想被这位大王劫了来，还请大王救命。”宋江听了吃了一惊，心想：“我真要去投奔花之寨。”后若是花荣的妻子，我岂能不救？因此他问道：“你丈夫可是花荣花之寨？”那妇人答道：“大王有所不知，这清风寨有两位之寨，一文一武。花荣是武将，我丈夫是文官刘高。”王英听了，笑道：“哥哥，他既然不是花之寨的妻室，就让小弟留下做个压寨夫人吧。”宋江道：“贤弟，虽然他不是花荣之妻，但那刘高与花荣总算是同僚。你若夺了他的妻子，花荣处也不好看。看在我的面上，放他下山吧。放了他。”王英看了看那妇人，有点舍不得。宋江道：“好兄弟，听我的，日后哥哥一定给你找个好的。”燕顺道。既然公明哥哥都这么说了，你还有什么不放心的？王英勉强点了点头。那妇人赶紧拜谢说：“谢大王，谢大王。”宋江说：“我不是大王，是运城客商张三。”宋江又在山寨住了几天，便告别三人，一路往清风寨而来。原来翻过这清风山，便是一片平地，中央有一个镇子，便是清风寨。这寨子虽说不大，却也有三五千户人家。宋江进了寨，向一位摆摊的老人打听道路。那老汉说：“往南一直走，是文官刘之寨住处；往北一直走，便是武官花之寨的住处。”宋江道了谢，便一路向北而来。宋江见有军事把守，便上前问：“请问花之寨是否在这里？”军士道：“正是，你是何人？有什么事？”宋江递上花荣的书信，军士赶紧进去通报。不大一会儿功夫，只见一个年轻英武的将官，满面春风的快步走出来，一把拉住宋江说：“哥哥，你怎么才来？可把小弟想死了！快请进。”说着，他把宋江让进大厅。此人正是花荣，他年轻有为，武艺精熟，尤其是剑法出众，人称小李广。花荣命人摆下酒宴，热情招待，又叫妻子妹妹出来相见。席间，宋江说起在清风山救下刘高夫人的事，花荣听了一周没到，哥哥，救他做什么？”宋江不解道：“贤弟，我听他说。”是文官之战刘高的老婆，原想你二人分属同僚，看在你的面上才救了他一命，难道错了？花荣道：“哥哥有所不知，你刘高心术不正，只知道媚上欺下，贪赃枉法。他老婆也不是什么好东西，整天挑唆刘高做一些坏事。他若叫山贼捉去也好，倒出了我胸中的一口恶气。”宋江劝道。兄弟，听我一言。俗话说，冤家宜解不宜结，你莫与他们一般见识。宋江就在花荣府里住下，平日里没什么事情可做，就由军卒带领着到街市上、寺庙里闲逛，倒也逍遥自在。转眼已过了春节，到了正月十五，百姓们为庆贺元宵佳节，家家户户门前都搭起了灯棚。又在天王庙前扎起一座鳌山，上面悬花结彩，张挂千百盏花灯，集市上还有各种杂耍，十分热闹。当天下午，宋江对花荣说：“贤弟，今夜赏灯，我想去看看。”花荣道：“兄长请便，小弟本应相陪，怎奈公务缠身，不得自由，小弟特设家宴。”以欢庆佳节，哥哥可早些回来。宋江答应了。当晚，宋江便有两个精细的军卒陪伴，上街观赏花灯。到了街上，只见人头攒动，各式的花灯交相辉映，鞭炮烟花耀眼，鼓乐齐鸣，好不热闹。宋江随着人流看了一阵，渐渐来到天王庙前，看那扎起的鳌山。宋江看得兴致勃勃，全没有察觉到有一双眼睛一直在注视他。那人坐在轿里，掀开帘子，定睛看了一阵，咬牙道：“老爷，前面那个正在发笑的黑矮子，就是上次劫我上山的贼人。”骑在马上的一人道：“夫人可看仔细了，错不了。化成灰我也认得。好，来人。”给我拿下！两旁的军士便一拥而上，把宋江绑了。原来说话的正是被宋江放走的刘高夫人和文之寨刘高。这一天，他们也出来关灯，砸在人群里。宋江只顾全神贯注的赏灯，全没发现他们。刘高的老婆眼尖，一眼便认出了宋江，便叫刘高把他绑了，押回府里。宋江带的军卒见对方人多，不敢去救人，赶紧回去报告花荣。刘高把宋江押回府里，连夜审问，喝道：“大胆贼人，竟敢跑到山下赏灯，你有何话说？”宋江叫冤道：“小人是花石寨的朋友张三，不是贼人。”刘高道：“你这厮还敢抵赖？等我叫个人出来指认。”夫人，刘高老婆便冷笑着走出来说：“你这贼徒，还认得我吗？”宋江抬眼一看，见是他，说道：“夫人，当初我一力救你下山，你怎么反而恩将仇报，无赖我是强盗？在山上时，我跟你说的明白，我是运城的客商张三，不是山寨大王。”“呸！”刘高老婆。吐他一口道：“你这话谁信？老爷，不用重刑，他如何肯招？”刘高道：“不然言之有理。”来人，给我重打四十！几个如狼似虎的差人立刻过来，将宋江按倒在地，抡起手中的水火棍，将他打得皮开肉绽。宋江咬紧了牙，只字不招，昏死了过去。